0: Mi persona favorita tiene cáncer. ¿Qué puedo hacer? Te damos la bienvenida a Te Digo la Posta. Yo soy Vero. Yo soy Bill. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para nosotras, que particularmente me ha tocado muy de cerca el último año. Ya desde ahora me disculpo, ya de antemano me disculpo, si en algún momento me gana la emoción. Es todo muy reciente y bueno, eh, la felicidad se mezcla con eh, todo lo que fue el proceso. ¿no? Justo mi mami es sobreviviente de cáncer de mama, se lo detectaron en octubre del año pasado, y a mí me tocó ser su acompañante, tuve el honor de acompañarla eh, en todo este proceso. Si, si tú estás eh, transitando lo mismo, no importa si eres hombre, si eres mujer, no importa la edad, no importa dónde vivas, eh, o si sabes de alguien que está cumpliendo este, este papel de acompañar, de cuidar, de ser sostén, de ser apoyo, de, de llorar también. Eh, recomiéndale que escuche este podcast, creo que de, de corazón lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho respeto a todas las personas que están luchando día a día contra, contra esta enfermedad o contra este aprendizaje. Creo que todos en la familia que, que toca transitar esto es una, un aprendizaje muy grande, Bill.
1: Sí, gracias, Vero, por compartirlo, por darnos todo tu corazón en esto y tus aprendizajes, porque justo esa curiosidad este, que traemos en esta nueva etapa de Te Digo la Posta, también la compartimos en estos temas, como dijimos. Temas que por ahí nos incomodan o este, nos pongan sensibles o muestran nuestras vulnerabilidades. Pero, bueno, estamos dispuestos a hacerlos, así que gracias, Vero.
0: Sí, sí, gracias. Me encanta, me encanta poder compartir Nada, los aprendizajes que, que tuvimos como familia, eh, yo personalmente también. Obviamente por mi mami no puedo hablar, ella debe tener sus propios aprendizajes, pero este, este podcast justo es, es para ayudar a esa persona que está al lado. Eh, y no digo esa persona que quizás esté 24-7, quizás te toque acompañar eh, a distancia ¿no? Eh, yo cuando me enteré que mi mamá tenía cáncer yo estaba aquí en México ella vive en Argentina entonces también es diferente el hecho de los primeros meses acompañar a distancia te puede tocar que vas una vez por semana te puede tocar que hay una pandemia en el medio como sucedió con nosotros y, y que quizás muchas personas que querían ir a verla no podían ir a verla entonces eh, pueden pasar muchas cosas y espero que, que sirva
1: Seguro sí, Vero. Seguro que sí y, y bueno, vamos a hacer esto como, como una entrevista, Vamos, voy a ir preguntándole a Vero para ir conociendo su experiencia porque justo el, lo hacemos a este podcast para que todo lo que este, pudo Vero vivir en nuestra experiencia, bueno, pueda ser compartida para ustedes y para quien lo necesite. Así que con ese cariño y ese respeto como dice Vero lo estamos haciendo. Verito. Empecemos, si te parece, a charlar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el primer momento? ¿Cómo fue ese primer momento que tuviste la, la noticia?
0: Eh, en ese primer momento, bueno, sientes que se, no sé, que se derrumba todo. Y eso que no, o sea, no me diagnosticaron a mí, ¿no? Es a, la, a una de mis personas preferidas, por supuesto, a mi mamá. Entonces, eh, eh, particularmente en nuestra familia nunca nos había tocado. Entonces fue el primer todo, eh, y es aprender desde cero, ¿no? Es, eh, eh, creo que el primer momento fue un golpe para todos, escuchar a mi mamá también decirlo, eh, y mi mamá que es una persona que se cuidó toda su vida, ¿no? que esa palabra no había que decirlo, ¿no? cuando Me acuerdo cuando yo era chica, no no, no nombre al cáncer, decía, eh, una, una amiga mía tiene C, ¿no? Pero no decía eh, la palabra completa, entonces como que pude sentir el miedo que, que quizás ella eh, podría llegar a tener, pero es algo que, que, yo, que yo creí que ella sentía, ¿no? Eh, pero es eso, en un primer, el primer primer momento es un golpe, un, un, como una desestabilización, y particularmente yo de inmediato... Eh, pensé la forma de, de estar ahí, de, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Sé que no, no la puedo salvar, pero, eh, porque eso lo, lo hacen mucho, obviamente, los médicos, pero ¿qué puedo hacer yo de mi parte?
1: Sí, me acuerdo, las charlas en ese momento, las dos estábamos en México, y sí que ya enseguida empezaste a buscar pasajes para, para acompañar a tu mamá. Merito, y en esa situación, porque es como decías, es un momento de shock, un momento muy fuerte, ¿qué aprendizajes te dejó ese primer momento? ¿A dónde ir y a dónde no ir, por ejemplo?
0: Sí, eh, ¿a dónde no ir? A todo lo negativo, a todo lo negativo que está alrededor de, de la enfermedad. Eh, ¿A dónde ir a informarse? A, a informarse, eh, no... No informarse de poner en Google, ok, qué cáncer es cáncer de mama, listo, busco en Google. Más allá de eso es informarse con, o lo que a mí me sirvió fue qué dijo el médico, eh, el médico que la vio, las personas que la vieron, quiénes están, la están tratando, qué dijo, eh, qué dijeron, conocer eh, en qué fase está, eh, de qué tipo de cáncer se trata. Y ya después de ahí, obviamente, vamos a tener un montón de palabras que no conocemos que van a llegar a nuestra vida, y que ahí sí, debo admitir que Google me salvó porque eh, pues desde la palabra, no sé, hay, hay muy, no sé, virard, qué es un virard, qué número tiene que tener, eh, por qué salieron los estudios, qué significa, y muchísimas palabras complejas que es bueno conocerlas eh, por nosotros y por la persona que lo tiene, porque quizás la persona que lo tiene no va a preguntar eh, puede, puede ser que sea una persona introspectiva. En mi caso mi mami es introspectiva, entonces ella no, no preguntaba, pero si en algún momento tenía una duda, a mí me, eh, yo estaba tranquila que eh, se la podía responder, ¿sí? que no tenía que esperar a ir al médico para poder respondérsela. Entonces, eh, creo que ir a la información eh, eh, para, para brindar tranquilidad y para uno estar tranquila es bueno. Eh, Conocer el diagnóstico real también. Eh, los médicos en estos casos nunca, eh, nunca especulan, siempre son muy directos. Eh, siempre dicen si, si el cáncer está en una etapa terminal, te lo dicen. En el caso de mi mami era un, era un tumor encapsulado, entonces eh, había eh, un, un futuro eh, diferente. ¿no? Eh, no, 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 no era terminal en este caso. Eh, pero los médicos está bueno eso, que no especulan, y, y realmente si, a mí me tocó eso, pero si, si, si toca también un diagnóstico que es que ya sabemos que es eh, el fin de la vida de la persona, de nuestra persona preferida, de nuestra persona favorita, tratemos que, eso, que ese tiempo, que sabemos que le queda, que sea un buen vivir para ellos, creo que hacia ese lugar eh, está bueno ir también de no a reclamarle, no a decirle, ah, es que yo me acuerdo, no sé, que tú, no sé, voy a inventarlo ¿no? pero que tú no haces ejercicio, me acuerdo que tú, reclamarle, ¿qué, qué le puedes reclamar? ¿no? Nada, tratar de, de acompañarlo desde el amor.
1: ¿Quiénes aparecieron en este camino, Verón? ¿A quiénes te encontraste?
0: Eh, de personas me encontré... Eh, bueno, obviamente el doctor de mamá, que es eh, maravilloso, eh, el, las chicas de quimio, ¿no? eh, el proceso es, eh, en este caso, en el caso de mi mami, fue primero quimioterapia, hay otros tipos de cáncer que primero es la operación, entonces las chicas de quimio, que, que, que la verdad fueron una compañía invaluable, mi mamá estuvo desde diciembre hasta abril con quimios y, y verlas todo el tiempo y darle fuerza. Eh, me encontré también a grupos, asociaciones, eh, no solamente en Argentina o en México, en todo el mundo, asociaciones que te ayudan a transitar el momento eh, de manera emocional también. Eh, Psicóncólogos, eh, psiquiatras eh, que acompañaron, qué más. Bueno, obviamente... no no nombré a la familia que, que siempre estuvo, a mi familia también, eh, en cuanto a mis amigas, y qué más, eh, quién más, quién más, bueno, también, eh, eh, personas cercanas a, a mi mamá, eso también,
1: mm, corazón. Y si hablamos de aprendizajes, Viste que tantas veces hemos hecho podcast con aprendizajes, evidentemente este es una, un tema totalmente diferente. Eh, pero bueno, si pudieras compartir, ¿cuáles son esos, esos aprendizajes que te, que te deja este momento? Que todavía no están vivos ahí.
0: Sí, sí, están, están vivos y... Eh... La verdad pasó muy, muy poquito tiempo, estamos en octubre y en julio la operaron a mi mamá, entonces eh, sigue el proceso porque después de la operación ahora está en radioterapia. Eh, eso tenemos que saber también, son procesos largos. Son procesos largos y tenemos que prepararnos para, para acompañar a esta persona. Y yo, o sea, de aprendizajes tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Primero, saber que no hay fórmulas, no hay fórmulas y... Para nada y que nada está mal si es desde el amor, o sea, eso es, es básico. O sea, no hay formas, no hay fórmulas y, y, y no debemos de juzgarnos a nosotros, así como no juzgar a, a quienes nos acompañan o a, quien, a quienes nosotros acompañamos. ¿Por qué juzgarnos a nosotros o a nosotras? ¿Por qué juzgar nuestros propios actos diciendo, no sé, que algo estuvo mal si, si no sabemos sobre el tema? O sea, es algo que estamos aprendiendo, es algo nuevo. Eh, es nuevo para una, es nuevo para la familia, es nuevo para la persona que lo está transitando, quizás si nunca antes ha vivido una enfermedad, eh, nosotros estamos naciendo como cuidadores y, y ellas o ellos están naciendo como, como personas eh, que tienen ahí en su cuerpo a un acompañante que va a estar durante cierto tiempo o que va a estar durante toda su vida, eh, y, y no podemos juzgar eso, eso creo que es un gran aprendizaje el no hay fórmulas eh, también algo que que, que que me ayudó mucho a, a procesar es es algo que me dijo justo mi pareja, mi novio me dijo no hay nada que no puedas hacer no, no hay nada que no puedas hacer y yo no lo había interpretado de, cuando me lo dijo que fue antes justo de viajar eh, que me lo repitió durante estos ocho o diez meses, eh, yo había pensado, ¿cómo? Si no soy la mujer maravilla, no, no puedo hacer todo, pero no va por ahí esa frase, eso eh, no hay nada eh, que no puedas hacer, es quizás no sale todo en los tiempos que pensábamos, quizás el proceso es más corto, o es más largo, es diferente, eh, no sé, quizás las personas que iban a estar no están, que tú creías que ibas a estar y no están, o las personas, y las personas que menos imaginaba si están, eh, no sé, quizás la medicina no llega a tiempo, eh, quizás se te queme la comida cuando estás cocinándole, o quizás no quiera comer, eh, hay miles de cosas que pueden pasar, pero todo eso lo puedes hacer, todo eso lo puedes hacer y no pasa nada, o sea, no pasa nada si se quema la comida y no pasa nada si, si no quiere comer, observemos por qué no, eh, quizás hay días que se van a ir a dormir súper agotados Y hay otros días que se van a ir a dormir súper tranquilos eh, Pero siempre sabiendo que, que no hay nada que yo no pueda hacer Porque lo hago con amor Entonces todo va a salir Todo, todo, absolutamente todo Y en los tiempos que tengan que salir ¿no? eh, Que quizás no son los que esperamos Eso también Creo que hay muchos aprendizajes basados en, en palabras ¿no? En aprender a esperar eh, a esperar y a esperarnos también, nosotros, es como decía recién, recién estamos aprendiendo a quizás a cuidar a alguien, a mí me tocó, y yo no tengo hijos, entonces eh, me tocó primero cuidar a mi mamá que cuidar a mi propio hijo, ¿no? o hija, eh, no sé, aprender a hablar, eh, quizás, es, quizás te toque cuidar a una persona con la que siempre hablaste, y que tienes toda la confianza, o puede ser al revés, que, que no hablaste nunca y que no tienes toda la confianza eh, de hablar ciertas cosas, pero aprender a hablar, a escuchar, a conversar. Eh, yo con mi mami voy y le preguntaba eh, cosas de qué hacía cuando era chica, o sea, sacarla de, también de donde estaba. No, 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 no es que uno tiene cáncer y tiene que hablar todo el tiempo de eso. Eh, no sé, a nombrar... Eh, a mí me ayudó mucho nombrar de manera diferente eh, las, las situaciones. Por ejemplo, yo no, ya no digo enfermedad, puedo decir aprendizaje. Eh, eso de, de cambiar las, eh, las palabras le ayudó mucho a ella. Le cambiaba el ánimo también. Eh, ¿Y sabes qué, Bill? Eh, aprender a recibir también. Nosotros como acompañantes... Aprender a recibir, porque estamos muy acostumbrados a esta frase de dar sin recibir nada a cambio, que está buena, pero en este caso, cambiemos el chip. O sea, voy es, eh, aprendamos a ser amables con nosotros mismos, con nosotras mismas, y saber que está bien recibir, recibir amor, recibir compañía, recibir... Eh, creo que eso también. Oh, y hay un montón de aprendizajes Phil. Aprender a, fr a fracasar, aprender a involucrarnos con personas que que son importantes para la persona diagnosticada también, que quizás no no, nosotras nos llevemos mal, pero si le hacen bien a la persona, está bien.
1: Wow, impresionante. Impresionante ver todo lo que estás compartiendo, eh, ojalá que, los que las y los que nos estén escuchando y se encuentren en una situación de este tipo, bueno se sientan identificados con, con lo que compartís. Porque también es eso, ¿no? El... el, la, el esto de sentirse acompañado, claro, estuvimos no sé, en el caso de los amigos, cómo estás, veo cómo vas, pero cuando estás pasando por la misma situación siento que el acompañamiento es distinto, por más que tengamos toda la voluntad de hacerlo, el, el sentir un eco, no decir, ay, a mí también me pasa o esto estoy viviendo, es un distinto tipo de acompañamiento. Así que ojalá que eso se esté generando en, en quienes han decidido escuchar este podcast. Pero querida, ¿y qué recomendaciones? Este, podrías darles, darle al, a quienes cuidan, a quienes hoy están cuidando para los que cuidan, para las y los que cuidan.
0: Sí, eh, creo que aprender sobre aprender sobre la enfermedad es, es muy bueno, es un, es un punto eh, aprender qué, qué le podemos hacer de comer para que su organismo esté mejor. Por ejemplo, eh, la, la persona que está, la persona diagnosticada sí pasa por, por procesos que el cuerpo tiene que ser, wow, por eso son guerreras, son guerreros, porque la fortaleza que, 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 que tienen y que sacan, eh, porque realmente es una batalla eh, de químicos, ¿no? La, la quimioterapia es, es un golpe de químicos al cuerpo, eh, siempre se tienen que mantener con, con el con el hierro alto, bueno, con, con muchas cosas, pero el hierro es súper importante que no esté anémica la persona, entonces buscar eh, esos mismos a través de la comida, de la bebida, ¿qué más? Eh, aprender a, a darnos a darnos nuestros tiempos como cuidadores, a cuidarnos, a tener un momento para nosotras, eh, a, a comer bien nosotras, eh, cuando le das de comer a la otra persona también comes tú, eh, a no abandonarnos a nosotras, por cuidar a otro porque nosotras tenemos que estar súper fuertes en caso de que la otra persona no esté fuerte y va a haber de esos días va a haber días eh, en que no va a estar fuerte y va a haber días eh, en que en que no puedes creer que está haciendo ahí un pastel y dices ¿qué onda? ¿no? si ayer estabas eh, en otro mood entonces eh, para esos para esos días de, de bajón de la persona que nosotros estamos acompañando eh, es, es muy bueno estar nosotras bien eh, a mí me, me sirvió mucho eh, meditaciones por ejemplo, hacer lo que a nosotras nos gusta también, darnos ese espacio, quizás no lo podemos hacer todos los días, pero una vez por semana o, o cuando tengamos ese tempito, ya sea leer, ya sea hacerme un licuado, lo que sea, ¿eh? a mí me gusta mucho todo lo que es creatividad scrapbook y todas esas cosillas entonces eh, hacia lettering, o sea lo que sea que me conecte con, conmigo misma eso me sirvió eh, también buscar en la ciudad en la que estén, bueno ahora con la pandemia está bueno porque puede ser digital puede ser todo online, perdón puede ser online eh, buscar grupos de personas que estén pasando por lo mismo eh, por ejemplo yo tengo el grupo de las superpoderosas que es un grupo de personas que están en Mar del Plata que tienen, eh, que tienen o han pasado por, por situaciones de cáncer chicas eh, de todas las edades, de, de todo, de, la verdad, y de diferentes tipos de, de cáncer que todo el día, todo el tiempo, no, se están ayudando y enviando mensajes y echándose porras, y, y eso hace muy, muy, muy bien. Va a haber momentos en que, eh, en que solamente leer eso le va a hacer bien a la persona. Entonces, creo que esa red de, de apoyo y de contención es súper importante, eh, obviamente lo, lo familiar, anclarse en lo familiar, saber que como familia son un equipo, sí, y que pueden estar, sí, te puedes estar súper peleando con tu hermano, te puedes pelear con tu papá si quieres, con tu mamá, con quien sea, pero son un equipo. O sea, eh, y mostrar las emociones, mostrarse abiertos a eso. Eh, a mí me tocó una vez que tuve que pedir ayuda y... Eh, yo me sentí, sentía que tenía 10 años y que estaba mi mamá y mi papá y yo pidiéndole ayuda a ellos eh, en un tema en particular y sí, y así es y en realidad con 35 años llorando no con mi mamá y mi papá al lado pero todas esas situaciones nos fortalecieron muchísimo y, y también eh, hay eh, contar y hablar sobre el tema o sea, no, no guardar me, me, me sirvió muchísimo hablar con mis amigas eh, estar eh, contándoles lo que estaba viviendo, y estar siempre en una energía, a mí me sirvió, hay personas que no les sirven y, y, y es súper entendible, pero a mí me sirvió estar siempre eh, positiva, y, y si bien yo soy una persona alegre y todo, eh, había momentos obviamente en que te atraviesa esto, pero estar siempre consciente que la persona está sana y que, va, que esto lo está transitando. Eh, obviamente, esto lo, hago, lo digo con mucho respeto y con mucho amor, hay, hay cánceres muy diferentes y hay personas que quizás estén escuchando y dicen, sí, pero a mí me dijeron que mi persona favorita tiene, no sé, tantos meses de vida. Bueno, esos meses de vida está con esa persona, trata de acompañarla... Eh, eh, pregúntale cuál era su sueño cuando era chico eh, cuando era chica qué le gustaría hacer pero no, no desde el lado de qué es lo último que te gustaría hacer, sino a ver qué música te gusta eh, y, y compartir esos momentos con esa persona creo que, que, que lo emocional es súper súper, súper, súper importante
1: wow Muchas gracias, Vero. Gracias por abrirte total, total de lo que te conozco, por abrirte y contarnos todo esto. Eh, bueno, por ir buscando la manera de esto, que esto haga sentido a muchas personas y les sirva.
0: Gracias. Sí. Ah, gracias a, a vos también por la, por la posibilidad cuando me acuerdo, eh, cuando te conté y dije, ¿hacemos algo así? <risas> Y enseguida, enseguida el apoyo estuvo.
1: Sí, que este, este es el momento, es un buen momento ahora, digo, porque ya sabemos la, en estas fechas, este, que por ahí es donde más escuchamos o podemos leer sobre el tema, sin embargo es una realidad de todos los días. Es una realidad de todos los días, entonces, eh, y que, si nosotros tenemos para contarlo, y en este caso, bueno, de una experiencia concreta de alguna de nosotras, este, bueno, adelante con eso, yo eh, en, este, en este caso, nada, te escucho en este y en muchos otros casos, en este estoy con nada más con el corazón abierto, con la emoción en, en la garganta y, y atenta a todo lo que decís, porque estos son de los aprendizajes más duros de la vida y al mismo tiempo, bueno, si los podemos transformar y poner al servicio de otros, Pienso que es una manera de darle la vuelta, de alguna forma, ¿no? Este, así que bueno, gracias Berito otra vez, y de esta forma terminamos el podcast, ¿qué te parece?
0: Sí, sí, cerramos el podcast, y sí, como dices, este mes van a ver todo, Rosa, porque justo es el mes de la concientización del cáncer de mama. pero bueno, el cáncer no es un mes, ¿no?, eh, y hay diferentes tipos de cánceres y justo ayer escuchaba un vivo de FUCAM ah, eso también es bueno saber busquen todas las fundaciones todas las fundaciones que existan todas las asociaciones civiles eh, porque ellos tienen un montón de, de apoyo, de apoyo emocional entonces eh, aquí en México, bueno FUCAM, eh, después está un coayuda a C eh, la verdad hay un montón un montón, pero bueno, si este mes van a ver todo rosa ya el mes que viene cambia de color, pero todas las asociaciones y los médicos y todos los que están día a día en, en primera línea eh, luchando y, y ayudando a quienes tienen esta enfermedad, este aprendizaje eh, de vida, eh, no paran, es de, el otro día decían eh, el mes rosa es de enero a diciembre, porque en realidad es todo el año. Entonces, bueno, estar conscientes de que, de que nada, de que puede suceder y que, que podemos cuidarnos entre todas, entre todos, aquí no importa si eres hombre, si eres mujer, porque el cáncer de mama también afecta a los hombres, eso es algo que yo no sabía, me, me, me enteré hace, hace muy poco también investigando y, y nada, no hay nada mejor que cuidarnos entre, entre nosotras y entre nosotros. Bueno, damos, damos por terminado este podcast. Eh, no lloré, chicos, no lloré. Bueno, saben que cada semana tenemos un episodio nuevo para ustedes, ahí activen la campanita en Spotify, para decirle a Spotify que nos aman y que les encanta el contenido, entonces eso nos ayuda muchísimo, y a ustedes además, ya con la campanita les avisa cuando hay un episodio nuevo, lo mismo en YouTube, que es Dime la Posta, y estamos en redes, yo en Instagram estoy como arroba verodecoworkers, y Bill está como arroba vilmita, la segunda con y... Y en LinkedIn, Vil está como Vilma Barreras y yo estoy como Vero Goyaneche. Ahí pueden seguirnos y también contarnos su, sus experiencias. Y si tienen algún tema, obviamente nos metemos de lleno a investigar. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos. Digan la posta. Adiós. Chao.